0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. La marque Salomon annonce de nouveaux objectifs en matière de développement durable. Le leader mondial du secteur des sports d'hiver veut devenir une référence. On en parlera avec Marie-Laure Pied-Noir en charge de ces questions chez Salomon. Que reste-t-il des 150 propositions de la Convention citoyenne pour le climat Les Français qui ont participé ont-ils... Raison d'être aussi critique vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, une start-up en pleine lumière, vous découvrirez Céline Gauthier et son design végétal. Trois thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite Bonjour Marie-Laure Piednoir, bienvenue. Bonjour. Vous êtes responsable du développement durable chez Salomon. La marque qui existe depuis 1947 vient de prendre de nouveaux engagements en matière d'impact euh, environnemental, de réduction de cet impact. Vous pouvez euh, euh, déjà nous les, nous les présenter d'une manière générale et puis ensuite on rentrera dans le détail.
1: Oui, alors Salomon a une démarche de développement durable qu'on a nommée euh, le Play PlayMinded. Euh, en résonance avec notre positionnement de marque euh, en 2016, qui est Time to Play. Mm -hmm. et, euh, et la réflexion autour de, 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 du Play Minded, ça a été de se dire finalement quelle, quelle place on, on prend dans la société, euh, comment on amène les gens à jouer euh, dehors, de manière responsable, et, et donc toute la réflexion est partie de là. Euh, et aussi le fait qu'en tant que leader de l'industrie sur euh, les skis et le trail, on a aussi une responsabilité à prendre. Et on a donc euh, défini à l'époque une, une stratégie développement durable en quatre piliers autour de l'environnement, donc le playground, euh, les playmakers euh, qui sont euh, nos employés mais aussi tous ceux qui travaillent dans la supply chain euh, pour nous accompagner, mm -hmm. euh, les toys, les produits bien évidemment, mm -hmm. et, euh, et pour finir les players qui sont tous les, nos athlètes, toute la communauté d'enthousiastes en, de l'outdoor. Euh, et ces quatre piliers ont tracé, euh, ont défini la, la feuille de route globale euh, de nos engagements de développement durable.
0: Oui, avec un double engagement, baisse des émissions carbone de 30% d'ici à 2030 et économie circulaire sur tous les nouveaux produits d'ici euh, 2030. Et justement, euh, ce, qui, ce qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est que ce n'est pas si simple. C'est-à-dire notamment sur des, des produits, euh, des, euh, prenons des, des, des skis. Pourquoi c'est compliqué euh, de remplir ces objectifs en matière de développement durable et donc de répondre aux aspirations de cette communauté dont vous parliez
1: alors ce qui est très difficile, c'est que bon, on a des contraintes d'industrie traditionnelle qui fonctionnaient euh, euh, avec des modes de fonctionnement conventionnels, des matières conventionnelles, et donc passer à aux matières aux processus qui sont plus euh, environnementalement euh, performants c'est mm -hmm. d'une du, quelque sorte compliqué ça prend du temps c'est de l'AR&D donc le ski euh, le fameux ski euh, nordique Iskin qu'on vient de sortir euh, qui contient euh, euh, 45% de, de bouteilles recyclées dans le noyau euh, c'est une performance parce qu'on a mis trois ans à développer ça en, en recherche et développement
0: donc ça veut dire et... que c'est des bouteilles plastiques recyclées oui. la matière première de base, enfin 45% de la matière première de base, elle, elle, elle se situe où Elle se situe où dans, dans le dans le ski Se situe où ce plastique recyclé
1: Alors il est vraiment dans le le noyau ouais. du ski. Et euh, il assure euh, donc la performance du ski. Mais en même temps, on a cherché aussi un compromis de légèreté. Et c'est vrai que euh, des matières recyclées plastiques, c'était plus léger que les matériaux qu'on utilisait avant. Euh, mais après, tout a été, euh, tout le travail, Enfin, je veux dire, le diable se cache dans les détails, hein. tout le travail, ça a été vraiment d'arriver à obtenir ce, ce même niveau de performance qu'on avait avant sur ces, ce même type de ski. Et de les, les retrouver avec des matériaux plus durables.
0: Est-ce que, on parlait de communauté tout à l'heure, est-ce que, pour être efficace, finalement, Salomon est le leader de, 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 de matériels sport divers et trail, vous le disiez, mais est-ce qu'il faut que tout le secteur s'y mette, d'une certaine façon
1: Oui, vraiment, oui, c est, c est, c est, le mot-clé en ce moment pour, pour avancer dans le développement durable, c'est euh, le collectif. Et le collectif, c'est dans l'ADN de Salomon, on a toujours été communautaire, on a construit notre communauté, on s'est construit vis-à-vis d'une communauté, mm -hmm. mais pour le développement durable, il faut absolument avoir un une vision collective, que ce soit pour euh, le travail commun auprès de nos fournisseurs, qui sont quand même des fournisseurs communs dans l'industrie du ski ou de l'outdoor, euh, que ça soit aussi, euh, si on prend l'autre côté, côté du problème de l'économie circulaire dans tout ce qui est euh, système de recyclage. Mmh. Euh, ce n'est évidemment pas des choses qu'on peut faire tout seul, c'est tout un écosystème qui doit basculer, qui doit se construire. Euh, et on ça a...
0: suppose un dialogue avec vos concurrents aussi, c'est ça oui. qui, est, qui, est, qui peut sembler surprenant mais qui est intéressant
1: Oui, oui effectivement, les concurrents sont, nos concurrents sont nos amis, puisque... Comme je disais, on a vraiment une démarche communautaire chez Salomon. L'idée, c'est vraiment de collectivement pousser le monde de l'outdoor, notamment sur les sujets de développement durable. On est notamment fondateur, cofondateur de alors ce qu'on peut appeler la Fédération Française de l'Outdoor, qui s'appelle la Outdoor Sports Valley, qui est basée à Annecy et qui réunit tous nos, nos concurrents, mais avec qui on travaille sur les sujets de développement durable de manière régulière.
0: Alors là, vous sortez un ski nordique. J'imagine que ce que vous venez de réaliser avec ce modèle, ce produit, vous cherchez à le dupliquer sur, sur d'autres. Est-ce que c'est plus compliqué, par exemple, question de Béossien, hein, de sortir un ski de vitesse à base de plastique recyclé ou de matériaux recyclés
1: C'est le, le même type de difficulté. Après, il y a des spécificités qui vont être liées à la, à la performance qu'on veut atteindre. Mm -hmm. euh, ce qui est très différent, c'est chez Salomon, ça va être comment on adresse le sujet développement durable dans, le, le, dans notre business unit ski mm -hmm. et comment on le traite dans la business unit footwear. Alors, footwear chaussures euh, en ouais. français. Euh, par exemple, on, on sort en ce moment euh, l'Index O1, qui est notre chaussure euh, recyclable. Donc, pour nous, c'est aussi une très grosse avancée. Et là, on est allé travailler d'autres euh, thématiques, quand même toujours autour des matières. Et on a ce que je disais tout à l'heure euh, sur l'Index O1, notamment euh, toute la question de la recyclabilité, mmh. comment on assure le système de recyclage.
0: Le, le recyclage et la durabilité des produits, est-ce qu'il y a aussi une volonté, alors peut-être qu'elle existait avant, mais de, euh, de, de lutter contre ce qu'on appelle l'obsolescence programmée
1: Tout à fait. Alors, en plus, euh, les, les... On va dire, les produits qu'on développe, c'est des produits auxquels les gens s'attachent. Parce que quand on est dans l'outdoor, quand on, on joue dans l'outdoor, mmh. on s'attache aux expériences qu'on vit avec ses skis, avec son sac à dos, avec ses chaussures. Et euh, effectivement, c'est important la durabilité de, des produits. Après, on a aussi des typologies euh, de produits qui sont que, par exemple, dans le, toujours dans la chaussure, on a des chaussures de trail qui vont s'user beaucoup plus vite. On va les changer au bout de 1000 km mmh. pour des pour éviter après d'avoir des problèmes physiologiques liés à l'amortissement. Là où un ski, on peut le garder beaucoup plus longtemps. Donc forcément, on va travailler plutôt la recyclabilité d'abord sur une chaussure et plutôt la durabilité sur un ski.
0: Euh, vous, vous parliez de la, du, du recyclage. Côté emballage, vous faites quoi pour, pour réduire euh, l'impact de Salomon en matière d'emballage
1: Alors sur l'emballage, on a fait un gros travail. Alors là, c'est vraiment comme euh, enfin ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un travail de fourmi il y a vraiment une analyse très fine à faire par catégorie d'emballage et, et c'est vraiment du, du travail euh, laborieux mais à être hyper important mmh. sur les chaussures on est passé à des boîtes en carton euh, 100% FSC euh, certifiées mmh. euh, on a on, on a aussi commencé à retirer tout ce qui est rembourrage vous savez dans les chaussures euh, qui, qui finalement euh, du papier euh, inutile
0: Ça servait pas à grand voilà. chose ouais.
1: on a fait aussi une grosse passe sur toute la partie ski sur euh, sur euh, les tout ce qu'on appelle les polybags c'est ces sacs plastiques à usage unique qu'on retrouve dans la, quand on commande un vêtement en ligne ou, ou quand on achète des chaussures. Mmh. Euh, quand il y a une boîte en carton, euh, c'est évident qu'on enlève, enlève le sac en plastique si on peut, si ça ne génère pas après de la, la non-qualité dans le transport. Il euh, y a des, vraiment des choses très faciles à faire qui sont, on va dire, c'est d'abord euh, réduire les emballages, le sur-emballage, tout cet emballage qui n'était pas nécessaire et qui qui euh, permet de, de réduire très immédiatement euh, les emballages. Et après, il y a des... Les pistes d'après, c'est vraiment euh, supprimer euh, par exemple les, les polybags, supprimer les boîtes en carton, ça c'est des sujets un peu plus long terme euh, auxquels on commence à réfléchir. Donc
0: vous commencez à réfléchir à, à, à ça, ça veut dire que c'est possible
1: Alors, euh, c'est un gros challenge parce qu'après, on, on doit vraiment encore plus mailler le travail de manière systémique avec, euh, la, avec, nos, avec la logistique, euh, avec nos fournisseurs, parce qu'après, c'est c'est des questionnements euh, vraiment euh, sur toute la chaîne d'approvisionnement, de, de par exemple de la chaussure qui sort de l'usine de production de mmh. notre fournisseur euh, clé et qui après va, tr va être transportée euh, et va arriver euh, en boutique ou d'abord en entrepôt logistique.
0: Et sur votre propre consommation d'énergie, il y a évidemment des usines euh, Salomon. Là aussi, euh, voilà, il, y a, il y a une volonté de réduire, de réduire sa consommation. Je crois que vous avez une usine en Autriche, à Altenmark, qui est un peu un modèle à suivre. Pourquoi
1: oui, alors l'usine d'Alton c'est notre usine euh, de ski mmh. euh, alpin euh, et qui est engagée depuis euh, un certain nombre d'années euh, dans une exemplarité euh, environnementale et notamment énergétique. Donc maintenant, depuis un certain temps, ils sont passés à 100% d'énergie renouvelable, euh, ils ont euh, une chaudière à base de biomasse, euh, ils ont aussi, alors pas sur le volet euh, énergie, euh, enfin, alimentation euh, électrique, ils ont aussi... Euh, développer tout un système extrêmement euh, efficace de gestion des déchets. Mmh. Par exemple, les chutes euh, des chaussures de ski euh, en production euh, sont réutilisées, euh, etc., etc.
0: Et ça, vous réussissez à le dupliquer dans d'autres usines euh, ou c'est compliqué là aussi
1: Alors, ce qu'il y a, c'est que Alton Mart, c'est une usine euh, dont on est propriétaire. Mmh. Après, ce qui est un gros challenge pour nous, mais pour tous les, tous les acteurs de l'industrie, hein, c'est d'aller après travailler avec les fournisseurs, euh, qu'on appelle de rang 1, de rang 2, mmh. pour qu'eux-mêmes, euh, lorsqu'ils sont implantés dans des pays où les sources d'énergie sont très carbonées, euh, puissent aussi passer à des, à des énergies décarbonées. Donc là, c'est un énorme travail, parce qu'il faut d'abord mesurer, euh, et après aller euh, engager le dialogue, et c'est là encore qu'on revient sur cette notion de commun, de collectif. C'est-à-dire que... Une usine qui fabrique nos skis, mais d'autres skis en même temps. Il faut qu'on soit euh, que tous les clients
0: mmh.
1: euh, viennent discuter euh, en commun avec le fournisseur en question pour euh, voilà, travailler des solutions.
0: Merci beaucoup. Merci euh, Marie-Laure Piano. A bientôt sur euh, Bismart. On passe à notre débat consacré au bilan de la Convention citoyenne sur le climat et au jugement de ceux qui ont participé sur la loi Climat et Résilience. La loi climat et résilience arrive cette semaine devant le Parlement. L'occasion pour nous de faire un bilan de la convention citoyenne avec jean philippe Dugoin-Clément. Bonjour. Bonjour. Vice-président UDI de la région Île-de-France, en charge de l'environnement, du développement durable et de l'aménagement. Et puis Jérôme Cohen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, le président d'engage, cofondateur également de la convention 21, convention des entreprises pour le climat et la biodiversité. On en dit un mot, tiens. C est, c est, vous êtes inspiré de la oui, convention on citoyenne
2: sait, Absolument. Oui, on s'est inspiré de la convention citoyenne. On pense que les entreprises elles aussi elle doit pouvoir s'emparer de ce sujet et faire émerger elle-même. Euh, leur, euh, des, des mesures, à la fois en interne pour changer, pour se transformer, et puis en externe vis-à-vis -vis du pouvoir euh, législatif. Et, euh, et donc ces 150 entreprises qu'on va tirer au sort mmh. et à l'intérieur de ces 150 entreprises, pardon, euh, des représentants de trois collèges, à, à la fois les dirigeants euh, et les, les membres des CA, euh, les salariés, mmh. et puis les investisseurs, les actionnaires, pour qu'elles-mêmes se enfin, fassent émerger et, et, et créent les propres conditions de leur transformation. Donc ça, ce sera à partir de, de septembre prochain jusqu'à l'élection présidentielle, puisqu'on veut, après présenter ces mesures avec beaucoup de, de, de partenaires qu'on a agrégés déjà mmh. à la sphère économique, mais aussi euh, à la sphère politique oui, la sphère et que les, les candidats s'engagent par rapport aux propositions que vous pouvez faire. Voilà. Alors,
0: on, on revient donc sur euh, la, cette convention citoyenne les 150 euh, citoyens qui ont participé au, aux travaux ont jugé euh, sévèrement euh, la loi proposée par le gouvernement, pas assez euh, ambitieuse euh, alors il y, y a des moyennes mais je n'ai pas trouvé la même moyenne euh, en fonction des articles mais c'est vraiment euh, c'est entre 2,5 deux, entre deux et 3,5 et et euh, sur 10 donc euh, voilà, c'est vraiment une mauvaise note euh, Qu'est-ce qu que vous leur répondez, euh, euh, Jean Philippe Dugoin-Clément. Est-ce que, tiens, le Parlement qui, qui commence à examiner la loi peut la renforcer, cette loi, d'après vous
3: Alors, elle va être énormément discutée. Je crois qu'il y a quelques 5000 amendements qui ont été déposés. Donc, mmh. on est sur un texte de loi, on le voit tant au sein de la majorité que des différents groupes d'opposition. Ça discute, il va y avoir euh, beaucoup de, de sujets dessus. Après, ce qui est terrible dedans, c'est que c'est un exercice qui est extrêmement déceptif parce qu'on demande à 150 personnes de travailler pendant plusieurs mois mmh. euh, sérieusement, de s'engager, de creuser des sujets, de faire des propositions. Et en bout de course, selon la façon dont on compte, le nombre de filtres qu'on met ou qu'on ne met pas, mmh on se rend compte qu'il y avait 149 propositions, 3 jokers, donc on descend à 146, mmh. et le projet de loi 3C, globalement, reprend 46 propositions, et selon les comptages, on en a une dizaine qui mmh. sont repris quasiment sans filtre. Mmh. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est déceptif, et je crois que l'erreur qui a été faite là-dessus, euh, ça a été de la part du Président de la République, dès le départ, de dire « on reprendra tout, et je prends 3 jokers », plutôt que de dire «
0: faites-nous une base de ouais. travail euh, sur laquelle on pourra co-construire, -co quoi je vais, je, vais, je vais citer, d'ailleurs, ce que Emmanuel Macron dit en avril 2019. Hein. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit à référendum, soit à application réglementaire directe. Évidemment, c'est cette expression sans Bien filtre, qui pose euh, problème. C'était une promesse intenable
2: bah, déjà, il ne fallait pas la tenir, ça c'est certain, mais ah, peut-être avant de rentrer là-dedans, je ouais. pense que c'est quand même une, une expérience démocratique absolument majeure, fondamentale, il y en a déjà eu en Irlande, par exemple, euh, à l'heure où la démocratie représentative, à oui. mes yeux, doit être euh, enrichie. Et puis, euh, ça montre aussi que les citoyens peuvent participer directement à la démocratie, je dirais, à, à, à condition qu'on leur donne un socle de connaissances qui a été ram remarquablement fait, oui. et un process d'apprentissage. Donc ça, c'est déjà majeur. Après, je pense que ce qui est de oui, mais si c'est pour créer de la déception ah, ça, Évidemment, non, ça, je suis complètement d'accord avec vous, mais c'est aussi une déception, je crois, par rapport à la réalité de la loi telle qu'elle sort. Puisqu'aujourd'hui, euh, le Conseil national pour la transition écologique, le Haut conseil au, sur le climat, mmh. le CESE, critiquent la loi climat en disant qu'elle ne va pas assez loin. Moi, je trouve que le, le plus dommage, c'est que finalement, que c'est ce qui ressort. Euh, in fine, n'ira ben, pas sur la promesse, quand même, qui était fondamentale de dire qu'on doit on doit baisser pardon, de 40% mmh. les émissions de gaz à effet de serre entre, sur la base de 1990. En 2030, c'est ça le plus grave à mon oui. avis. Mais, mais c'est
0: quoi, quoi les filtres finalement Parce que c'est quoi C'est le travail des, des lobbyistes, par exemple, et peut-être que les lobbyistes de l'industrie ont été plus puissants que ceux qui défendent l'environnement. C'est, mmh. enfin, de certaines C'est oui, un,
3: un ensemble, c'est un ensemble de pouvoirs, de contre-pouvoirs, de mmh. lobbying qui effectivement, après un lobby, c'est pas quelque chose de sale. Non, j'ai pas dit que c'était sale. Intérêt. Mais euh, effectivement, on voit qu'il y a eu le travail des lobbyistes. On voit que dans un certain nombre de cas, il y a aussi des adaptations très concrètes. Aux réalité sur des questions notamment de calendrier. Mmh. Euh, mais c'est vrai que d'une manière générale, on rentre dans quelque chose qui est la mise en œuvre concrète d'un projet. Quand on rentre dans la mise en œuvre concrète d'un projet, ça prend du temps. Et ce qui est absolument terrible, c'est de... En fait... C'est la règle du jeu que vous fixez au départ. Et c'est quand mmh. la règle du jeu n'est pas respectée, vous mmh. créez de la déception. Et c'est de ne pas avoir dit très clairement au départ euh, « On travaillera sur l'adaptation avec vous ». On aurait très bien mmh. pu aller plus loin en associant la Convention climat à l'adaptation de la
0: loi. Ah, il y a peut-être aussi la notion de principe de... Allez-y. Euh, non, non, parce que ouais. je
2: voudrais réagir sur la, sur la notion d'intérêt, de, euh, de lobbying qui défendent des intérêts. Sauf qu'il me semble que euh, le, les citoyens et la, et la, et la Convention pour, pour le climat étaient plutôt représentatifs d'un lobbying d'intérêt général et qui se sont fait probablement contrer par un lobbying d'intérêt privé ou d'intérêt particulier. Mmh. Donc je pense qu'on ne peut pas mettre sur un même niveau la défense de l'intérêt général, encore faut-il le définir extrêmement bien, ce qui est compliqué, mmh. et la défense de l'intérêt privé. Ouais. Donc là, je crois quand même qu'il y a eu euh, euh, je, je est ce qui entraîne une déception. Ouais, je voudrais ouais. prendre un
0: exemple et poser peut-être la question du principe de, de réalité. Euh, L'exemple, par exemple, du, euh, de l'écocide. Euh, oui. Les citoyens de la Convention souhaitaient que l'écocide soit reconnu comme un crime. Mmh. Euh, Est-ce que c'était tout simplement impossible, d'après vous Je pense que, moi, mon sentiment, c'est que c'était compliqué. Après,
3: entre euh, ce qui a été demandé et en faire un délit extrêmement euh, séquencé, il y avait une, il y avait une marge. Moi, objectivement, le crime d'écocide, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Ce n'est pas quelque chose auquel je euh, suis favorable par nature. Mmh. Mais ce qui est terrible, c'est de leur avoir dit on le garde, ça sera sans filtre, mmh. et derrière, de mettre des filtres ou des conditionnalités. Euh, encore une fois, toutes les mesures, on peut en discuter. Si on prend un autre exemple, c'est la question de, des consignes verts à 2023. 2023, mmh. on se rend compte, c'est euh, dans euh, 18 mois, on y est quasiment, mmh. que techniquement, on ne soit pas en état d'adapter le système, ouais. ça peut se comprendre. ça peut Donc c'est repoussé mais, à 2025, oui a priori. Mais encore une fois, ce qui est terrible dedans, mmh. euh, c'est, euh, dès le départ, de ne pas avoir dit, euh, voilà ce qui est faisable, et mmh. quand on adapte, et bien limite, on en discute, on en reparle ensemble avec la Convention citoyenne, parce qu'on peut avoir une difficulté technique, majeure, euh, juridique sur tel ou tel sujet. J Jérôme, quand même enfin,
2: sur l'écocide, par exemple. Je ne sais pas si je me prendrais sur l'écocide, qui, mmh. qui est une loi qui me paraît je ne suis pas juriste, c'est un, un sujet qui, qui me paraît complexe et qui n'est peut-être pas représentatif de, de toutes les, les, les 146 lois. Mais oui, mais je...
0: c'est quand même pas inintéressant, parce que si on un, si a, a, si, répondu, a pour si, ça. si on a laissé je ne dis pas que c'est ça, mais si on a laissé euh, mmh. à ces sites ou 150 citoyens la, euh, la possibilité de de croire ou d'imaginer que c'était possible en droit français de définir un Bien
2: crime d'écocide alors qu'en fait, euh, ça, ça les peut-être très intéressant, difficilement, c'est une erreur. Je suis d'accord, mais ils ont été accompagnés par des juristes. Donc ben voilà, c'était ça qui était aussi déceptif. Mais mmh. prenons une loi qui est plus simple. Prenons la loi de la rénovation thermique, par exemple, ouais. des bâtiments. Ben finalement, ils avaient voulu euh, faire que cette rénovation soit obligatoire et on arrive avec une loi qui, en 2028, pour seulement 7% des logements, c'est-à-dire les passoires thermiques, pour l'allocation, sera obligatoire. Mmh. Donc évidemment, on voit. Et le problème, c'est si on avait 50 ans pour faire la transition écologique par rapport à un problème de dérèglement climatique ou de la chute de la biodiversité, mmh. on pourrait dire, bon, bah, on progresse, on avance petit à petit, pourquoi pas Sauf que là, euh, les indicateurs disent qu'on n'a pas ce temps-là. Et donc ça montre aussi, je crois, un autre problème à l'heure où la démocratie et les politiques, euh, enfin, une perte de confiance importante, mmh. euh, ça veut dire que ça montre... Il me semble que les politiques sont en fait en retard sur la société civile. Et c'est vrai que... Par de... Enfin, vous n'êtes pas député, je crois. Non, non, non. non. non, non. Euh, quand, on, quand, on, quand on discute un peu en off avec les députés, qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent, disent je suis désolé, M. Cohen ou Jérôme, vous allez voir, euh, je ne suis pas assez connaisseur de, cette, de la problématique climatique ou biodiversité aujourd'hui. Donc, en fait, on a formé des citoyens qui sont devenus, à mes yeux, plus connaisseurs que la majorité des députés ou des élus sur ces questions qui sont complexes, qui nécessitent d'avoir des mois d'apprentissage, ce qui a été extrêmement bien fait, je le dis ouais. encore une fois. Donc peut-être, c'est un peu provocateur, mais peut-être qu'il faut faire une convention au, pour les entreprises, mais aussi une convention si politique pour, pour les députés. Pour, parce, pour, parce que nous-mêmes, on n'a pas ouais. le niveau, on n'est pas connaisseur sur ces sujets-là.
3: Sur ce que vous dites, il y a un point sur lequel je veux revenir, en fait, c'est qu'on ne se donne pas les moyens. Ouais. Euh, parce que quand on parle de la rénovation énergétique qui était imposée dans le cadre de la convention, on sait que ça a un coût colossal. Et que si on ne l'accompagne pas financièrement, c'est insupportable pour les particuliers. Et donc le pendant de ce dispositif, de dire on impose la rénovation énergétique, oui. c'est effectivement oui. de mettre en place des aides. Et ça, c'est quelque chose qui coûte. Et le problème de fond, alors indépendamment, député connaisseur, sachant pas sachant, y très, non, il y, a y question, en a qui mais sont, il y en a qui sont très tous. pointus, d'autres moins. Mais globalement, c'est que ça implique un coût. Beaucoup des mesures qui étaient proposées dans la convention citoyenne pour être euh, acceptable socialement nécessitaient un coût pour l'État. Et je pense qu'on est sur quelque chose où Bercy a mis euh, le frein des cas de fer mmh. parce que sinon on recrée un phénomène enfin
2: on revient sur la taxe carbone on revient sur les gilets oui, jaunes oui, et donc le sujet c'est quel coût d'accompagnement oui, bah, Il me semble qu'aujourd'hui le coût enfin on est prêt à dépenser pas mal d'argent aujourd'hui j'ai l'impression et pour un sujet aussi, aussi majeur je pense Non mais attendez que moi pourrait... je vous rejoins c'est quelque chose oui, que je, je défends je, je mais on est dans un pays où le poids de Bercy est absolument colossal pour des administrations en général et puis quand on prend la rénovation thermique, ça peut être aussi un, un, de faire émerger énormément d'emplois. De, de, ça pourrait Donc, être un levier de, de croissance et d'emploi. Voilà. Oui. Encore faut-il avoir suffisamment de personnes que l'on forme. Donc ça, ça revient à la politique de formation, à la politique d'investissement. Mais encore une fois, je pense que c'est absolument nécessaire.
3: Mmh. Est-ce qu'il y a une logique budgétaire Dernier dynamique là ou est statique pour l'État
2: Merci
0: à tous les deux. Merci d'avoir participé Merci. à ce débat. Merci. Ensuite, une start-up à l'honneur, c'est Smart Ideas. Smart Ideas avec BNP Paribas, Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, la bonne idée du jour est celle de Céline Gauthier, designer végétal, chef de l'agence Sensiatis. Bonjour Céline Gauthier, est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que la liaison est bonne
4: Bonjour, oui, je vous entends très bien.
0: Bon, c'est parfait. Designer végétal, en quoi consiste votre métier Expliquez-moi.
4: Oui, alors un petit peu comme le paysagiste, on va ramener de la nature, mais plutôt que d'installer dans un parc ou un jardin, on va s'adapter justement à la ville de plus en plus urbaine et minérale d'aujourd'hui. Donc on va créer des dispositifs, des structures de culture hors sol et on s'inspire bien sûr des écosystèmes de la nature pour le faire.
0: Et donc, qui sont vos clients Ça peut être des particuliers, des entreprises
4: oui, tout à fait. En fait, ça peut toucher énormément de personnes différentes. Les entreprises qui veulent justement réaménager leurs bureaux et euh, ramener un petit peu de nature, ce qui permet de travailler la concentration euh, et éviter les turnovers. Ça peut être aussi des collectivités qui veulent mettre en place une dynamique de végétalisation. Euh, de de la ville en, parti, en faisant participer les, les habitants, par exemple, mais ça peut être aussi particulier qui veut éventuellement réaménager son intérieur et se reconnecter à la nature. Et
0: vous concevez des objets également, quel type d'objets?
4: Alors, ça peut être du contenant assez simple. Par exemple, j'en ai un juste ici. Donc, par exemple, le pot cocoon, qui est un pot en tissu. Donc, le petit défi, c'est de trouver des solutions pour qu'on puisse arroser et ne pas en mettre partout, bien sûr. Donc, il y a toute une phase de recherche, à la fois sur la forme, mais au niveau technique également.
0: Donc, par exemple, pour mettre au point un produit comme ça, ça vous a pris combien de temps
4: euh, ça demande énormément de recherche, euh, puisque, par exemple, la difficulté avec euh, euh, le tissu, c'est qu'à partir du moment où on va faire une couture, euh, bah forcément, on va créer un, un trou dans le tissu et donc l'eau va s'infiltrer euh, pour trouver la bonne forme. Euh, et euh, l'idée, c'était de mettre les coutures sur le dessus.
0: J'ai voilà. vu sur votre site également que... Ah, je, je vous ai coupé la parole, j'entendais plus. J'ai vu sur votre site également euh, que vous aviez créé un objet inspiré par les chats et les salles d'attente. Alors c'est très intrigant ça.
4: Ah, oui, euh, ça c'était plutôt une recherche euh, bah, quand j'étais encore étudiante. Euh, L'idée c'était de ramener un apaisement euh, dans euh, ces espaces euh, assez neutres euh, et petits qui peuvent euh, créer un état de stress pour les personnes qui attendent. Et euh, donc je me suis inspirée justement de toutes les études qu'il y a sur... Euh, la ronron thérapie euh, et de ce côté euh, objet doudou qui vient nous rassurer et que qu'on peut installer facilement donc euh, sur, les, sur les dossiers des chaises pour les salles d'attente.
0: Alors je, je voudrais qu'on revienne sur euh, vos clients euh, euh, entreprises parce que vous l'avez un peu évoqué mais euh, la, la nature, remettre de la nature ou de la verdure dans, dans, dans les bureaux, ça a un impact en termes d'efficacité également
4: Oula, ça a coupé. Alors, je
0: vous repose ma question. Euh, vous vous l'avez évoqué rapidement, mais le fait de remettre de la verdure dans des bureaux, euh, ça permet de, de gagner en efficacité
4: Ah oui, tout à fait. Euh, travailler sur le bien-être euh, des employés, collaborateurs. Euh, D'ailleurs, il y a une démarche que je mets en place qui est justement cette approche participative sous forme d'atelier. Donc, on inclut toutes les personnes dans la conception euh, du dispositif qu'on pas à donc, ce n'est pas seulement un élément tout fait et tout prêt euh, que l'on va pluguer. En fait, tout le monde va pouvoir prendre sa place et pouvoir s'exprimer sur ce projet. Et ça permet aussi euh, de euh, prendre les vents sur les questions d'entretien des entreprises, puisque c'est une vraie, une vraie question. Et euh, comme ça, puisque tout le monde aura participé à l'installation de ce dispositif, bah, tout le monde va pouvoir aussi l'entretenir et prendre soin de soi, puisque les quelques minutes qu'on va prendre pour regarder éventuellement si les plantes se portent bien, eh bien en fait, c'est quelques minutes que l'on prend pour soi.
0: Ça veut dire qu'on est dans une co-construction, euh, une co-conception co de l'espace végétal au sein de l'entreprise, c'est ça Exactement. Et euh, comment, comment réagissent les salariés ils sont, euh, ils sont surpris, ils sont volontaires, ils sont demandeurs même
4: euh, oui, un petit peu trois, il y a de la surprise parce que euh, c'est pas tous les jours que forcément un designer vient dans leurs locaux et leur propose justement de participer à la conception. Et en même temps, euh, c'est une bonne dynamique aussi euh, pour créer de la cohésion d'équipe euh, au sein euh, de l'entreprise. Et euh, tout ce qui est question de stratégie RSE, aujourd'hui, il y a énormément d'employés qui veulent mettre en place des projets et c'est vraiment plus compliqué quand on n'est que quelques-uns. Donc, regrouper tout le monde dans cette dynamique, ça permet vraiment de créer une force.
0: Merci, merci beaucoup Céline Gauthier, bon vent à votre agence Sensiatis et à bientôt sur, sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je vous donne rendez-vous demain 9h, midi, 20h30. Ça c'est pour les box et puis sinon évidemment l'émission elle est disponible sur bismart.fr. Salut à toutes et à tous.